0: Está entrando no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação, data Luiz Eduardo.
1: Queixo, Laroé, que chuva na nossa frente. Queixo, abra os microfones da Rádio Metropolitana 1090m para o mundo, para todos aqueles que precisam escutar a nossa voz. o senhor da comunicação, que leve a nossa voz. Onde for preciso que ela chegue Para que todos aqueles que precisem escutar O que nós tenhamos a falar hoje Que possam nos escutar Nosso programa hoje está bastante interessante Como sempre, né? Eu queria dar boa noite a todos vocês que já estão nos acompanhando Ou pela Rádio Metropolitana 1090M Ou pela live na página da Casa do Caboclo Birajara Você que já está acostumado A acompanhar nossos nossos programas Seja bem-vindo mais uma vez A casa é sua, fique à vontade Você que está chegando agora pela primeira vez Aproveite, vamos conversar Coloque suas dúvidas na live Ou telefone aqui para a rádio O telefone do ouvinte é 2176-8282 2176-8282 E aí a gente vai conversar, vamos tirar dúvidas Então boa noite para todos vocês Que a partir de agora estão conosco Aqui no programa Umbanda, a centelha divina Eu quero convidar o Eduardo também Para dar o seu boa noite o Eduardo vai nos acompanhar durante o programa. Uma boa noite, pessoal. Ótimo programa, hein? O Eduardo, ele vai estar aqui anotando os recados, atendendo os telefones, conversando com você, ouvinte, que ligar aqui para a rádio para tirar dúvida, para ter sugestões, dar sugestões, enfim, para conversar. E aí, então, depois do boa noite, qual é o tema de hoje que a gente vai falar, minha gente? A gente vai responder aquela pergunta: por que meus guias não me ajudam? Aliás, eu acho que muitos de nós, em algum momento, já devemos ter pensado isso, né? É muito comum. Vamos responder essa pergunta. Mas antes de respondermos a pergunta, vamos falar do programa, como que vai acontecer. No final do nosso programa hoje, nós vamos fazer uma oração, uma prece, que já é comum aqui, já é, é rotineira na nossa, no nosso encontro. Vamos fazer uma prece hoje pela prosperidade, pedindo o auxílio de nosso pai Oxóssi para nos ajudar a trazer o provento para o nosso lar, trazer fartura, trazer abundância. Eu quero parabenizar o Marcelo Fritz, meu amigo Marcelo Fritz, um grande abraço, parabéns pelo excelente evento que aconteceu no último domingo na quadra da Grande Rio, que foi o 15º Prêmio Tabaco de Ouro, impecável, evento impecável, um grande abraço para o Marcelo Fritz, que venham mais 15 anos, e mais 15, e mais 15, aproveitando também para mandar um abraço, para Pai Renato e Mãe Miriam, que também estavam impecáveis lá no evento. Pai Renato e Mãe Miriam, um beijo no coração. É, é, parabéns pela participação no evento, que foi impecável. Bom, não temos mais hoje como sortear ingresso para tabaque de ouro, como a gente vem fazendo nos últimos programas, porque acabou a tabaque de ouro. Passou. Agora nós estamos esperando 2020. Mas no final desse programa de hoje, nós vamos sortear para você, ouvinte, uma almofada... com com a imagem dos orixás, para você botar sua cabeça na hora de dormir e ter bons sonhos aí com os seus orixás. Então liga para cá, começa a compartilhar, que você vai concorrer a uma almofada para repousar a cabeça sonhando com os seus orixás. Quero falar também do curso de tarô cabalístico, que muita gente tem me perguntado, já está marcado. O curso vai acontecer nos dias 22, 24, 25 e 29 de setembro. Até o dia 5 de setembro, nós estamos deixando as inscrições reservadas para as pessoas que se pré-inscreveram. A partir do dia 6 de setembro, havendo desistência, aí as pessoas que quiserem participar podem entrar em contato comigo ou com a Casa do Caboclo Birajara. Tata, como é que entra em contato? para tirar dúvidas, meu WhatsApp, meu WhatsApp é 985703566, 985703566, pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre o Tarot Cabalístico, o curso, pode entrar em contato comigo para falar sobre o programa, dar sugestões, bater papo, enfim, pode entrar em contato que a gente responde. É, em relação ainda ao Tarot Cabalístico, caso você tenha uma casa ou um grupo de estudos e que queira levar o curso de tarô cabalístico para a sua casa ou para o seu grupo, entre em contato comigo também, 98570 3566. nós formamos turmas e nós levamos o curso até você também, podem me seguir nas redes sociais para ter mais informações, e o nosso programa ele pode ser escutado, todos os anteriores não apenas nas lives que estão gravadas na página da Casa do Caboclo Birajara, como também podcast lá no Spotify acesse aí o Spotify, digita lá Umbanda Centelha Divina E aí você vai escutar todos os nossos nossos programas com aquele som masterizado, cristalino, produzido aqui pelo meu amigo Cláudio, o operador da nossa rádio metropolitana. Então pode começar a ligar. Alguma vez... Você já achou que o seu guia não estava lhe ajudando? Já aconteceu com você isso? Conhece alguém que acha que os guias não, não ajudam? Que tem algum problema desse tipo? Liga para cá deixe seu comentário com o Eduardo. 2176-8282, 2176-8282. Para finalizar esses recados iniciais, eu quero mandar também um beijo grande para todo mundo de Bento Ribeiro e Rocha Miranda. Na última segunda-feira nós estivemos lá no Grêmio Espírita Amor e Luz, dando uma palestra sobre eh, as lembranças que os desencarnados mantêm da vida corpórea. Então a casa estava cheia, a receptividade foi maravilhosa. Um grande beijo para você de Bento Ribeira, de Rocha Miranda e de todos os lugares que estiveram lá no Grêmio Espírita Amor e Luz. Um grande beijo. Muito bem, tá muito bom o papo, tá muito bom a conversa, mas vamos entrar no nosso assunto de hoje. Antes de entrar no assunto, vamos para um rápido intervalo comercial e quando eu voltar, já volto falando aqui por que, que o seu guia não te ajuda ou por que o meu guia não me ajuda. Vamos responder essa pergunta.
0: Esse é quem chegou, Metropolitana,
1: 1090.
0: Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já! Vai
1: construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. E parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561 9736. WhatsApp 988 Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Fisioterapia Domiciliar. Doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado. Segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em Neurologia, Geriatria, Fisioterapia Respiratória e Estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adleia Monteiro. 971307939. 971307939. Pela
0: Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, A Centelha Divina, Contata Luiz Por que Eduardo. Acabou?
1: Muito bem, estamos voltando e eu sempre aproveito esse retorno para mandar um abraço para a doutora Bárbara. A doutora Bárbara é advogada que legalizou a casa do Caboclo Birajara e eu faço questão de mandar esse abraço quando nós voltamos para entrar no nosso assunto porque essa questão de intolerância religiosa é, está muito grande e é evidente que as nossas casas precisam estar respaldadas, precisam estar legalizadas. E eu recomendo a doutora Bárbara, para quem quiser, para quem tiver este caso, essa necessidade de legalizar sua casa, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 985703566, e eu dou o contato da doutora Bárbara, que eu tenho certeza que vai fazer um brilhante trabalho. Mas vamos começar o nosso tema maravilhoso de hoje. O nome do tema. Por que meus guias não me ajudam? Isso aí a gente ouve demais, né? Até na na nossa casa, em outras casas, é comum a gente ouvir as pessoas falando assim, ah, eu faço tanta coisa, eu venho às sessões, enfim, eu já fiz isso, já fiz aquilo, aquele aquele trabalho, aquela obrigação, mas as coisas não andam para mim. Os meus guias não me ajudam. Será que eles não estão me ajudando? Vamos tentar esclarecer isso um pouquinho. Para começar, eu queria dizer que é, há coisas que o seu guia pode lhe ajudar e há coisas que o guia não pode ajudar. Isso para começar a conversar, né porque eu acho que é preciso que a gente comece a entender e colocar os pingos nos is para a ideia ficar mais clara na nossa mente. O que é que o seu guia não pode lhe ajudar, por exemplo? Os nossos guias não podem nos ajudar quando aquela situação que a gente está passando é uma situação envolvida em alguma questão kármica. Ou seja, é algo que realmente a gente tenha que passar porque vai nos trazer aprendizado e que a gente está passando por aquilo como uma consequência das nossas ações anteriores. É a famosa lei de ação e reação. Nós vamos ter no futuro um programa todo falando sobre karma. Vamos explicar a questão do karma. Até karma positivo, que existe, para quem não sabe, karma positivo, karma negativo, vamos falar sobre isso. Mas hoje, o que é importante a gente saber? Que existem situações que não adianta você pedir para o seu guia, não adianta você pedir para ninguém, porque não vai conseguir. É uma situação que você vai ter que passar por aquilo para aprender alguma coisa. Se por um acaso o seu guia tivesse como lhe ajudar naquilo e lhe ajudasse. Na verdade, ele não estaria fazendo um bem para você, porque ele estaria privando você do conhecimento que aquilo poderia lhe trazer e que estava programado para trazer na sua vida. Puxa, mas a minha situação é tão difícil. Será que isso é karma? Ué, o o karma, quando é para trazer alguma lição para a gente, não vai ser fácil, não vai ser mamão com açúcar, vai ser difícil mesmo. É para a gente aprender alguma lição de humildade, de paciência, de de persistência, enfim, tem uma série de lições que podem ser aprendidas com as situações kármicas. Mas como que eu vou saber que a minha situação é kármica ou ou se não é kármica? Eu estou passando por essa situação difícil, estou pedindo auxílio ao meu guia, como que eu vou saber se isso é karma, se ele vai poder me ajudar ou não? Bom, se você está passando por uma situação difícil em algum setor aí da sua vida, se você não tem nenhum problema espiritual, por exemplo, um trabalho feito, uma magia negativa que jogaram contra você e que esteja causando aquilo, se você está fazendo todo o seu esforço necessário, se você não agiu de forma equivocada, de forma errada, para que aquilo permanecesse daquela forma, enfim, se você está todo correto e a situação perdura, aí eu posso lhe dizer, muito provavelmente, esta situação é kármica. Vai ser preciso passar com um pouquinho de paciência, com determinação, tentando aprender as lições que ela tem a dar. Mas e os nossos guias não fazem nada? Neste caso, eu estou passando por uma situação kármica, uma situação difícil, o meu guia não pode me ajudar em nada? A resolver o karma, ele não vai ajudar, não pode, porque isso faz parte do seu planejamento expiatório, do seu planejamento de aprendizado. Mas ele vai estar sim, ele não vai estar de braço cruzado, não. Ele vai estar sim tentando lhe auxiliar naquilo que ele pode. E o que que ele vai poder lhe auxiliar? Dando, por exemplo, uma inspiração, um pensamento, uma intuição sobre qual a melhor forma de minimizar aquele sofrimento ou de antecipar a, a solução. Vai dar otimismo, vai dar, enfim... É, é, inspiração para que a coisa se resolva mais rápido, ou que pelo menos para que você não sofra tanto com isso. Então, o karma, as situações kármicas, são situações que os nossos guias, infelizmente, não podem resolver por nós, mas eles podem nos ajudar a passar melhor por elas. Uma outra coisa que impede que os nossos guias nos ajudem, aliás, na verdade, não impedem não. Aí, nesse caso, eles não nos ajudam porque eles não querem. Como assim? meu guia não quer me ajudar? os nossos guias estão sempre prontos para nos ajudar, mas contanto que aquela ajuda possa realmente ser ajuda, e não uma pseudo-ajuda como muitas vezes a gente pensa. Qual é o caso, por exemplo, em que isso se encaixa? Quando, por exemplo, você não faz o seu esforço, você não faz o que você deve fazer, e fala assim, meu guia me ajuda a conseguir aquilo. De repente ele poderia até dar uma mãozinha em alguma coisa, mas se ele lhe ajudar naquilo, ele vai, estar sendo, ele vai estar compactuando com a sua indolência, com a sua preguiça, com a sua falta de ação e não vai, não vai estar lhe auxiliando em nada, então ele se poda, ele se contém em ajudá-lo nesse momento porque ele sabe que é muito melhor para você com aquele horizonte espiritual todo que nós temos pela frente, da imortalidade do espírito, é muito melhor para você que você sofra as consequências da sua falta de ação para que você aprenda a agir. Um outro caso em que o nosso guia não nos ajuda porque não quer, não porque não possa, é aquele caso, por exemplo, em que a gente até faz esforço, a gente está andando direitinho, mas a gente deseja algo que não nos fará bem. Aí o nosso guia, por amor a nós, por piedade a nós, ele não vai nos ajudar. Então, às vezes, a gente está crente que o que a gente está querendo vai ser algo muito bom para a gente. Mas os nossos nossos guias têm uma visão muito mais além da nossa. Eles veem de uma forma muito mais racional as situações e conseguem prever determinados acontecimentos, pelo uso da razão, da lógica, conseguem prever que aquilo não vai dar certo, que não vai vai ser bom, quando a gente não consegue ver isso. E aí, nesse caso, por mais que a gente peça para ele, ele que nos ama, ele que nos quer o nosso bem, não vai nos ajudar É como aquele pai, por exemplo, que o filho pequeno pede assim, pai, me dá uma tesoura de ponta para eu brincar, eu quero cortar aqui um monte de papelzinho. O pai não vai dar, o filho vai chorar, o filho vai falar, meu pai não gosta de mim, o meu pai não me ajuda quando eu peço, mas o pai vai estar tranquilo. Por quê? Porque ele vai falar para si próprio, eu amo o meu filho, eu não vou dar porque ele vai se machucar, isso não é bom para ele ele não percebe. Eu já vi muitos casos assim em que isso se adequa, em que essa essa questão de o guia não querer ajudar porque não é o melhor, essa questão se adequa, até em termos profissionais, não foi um, nem dois, nem três, acho que muitas pessoas, eu já vi acontecendo isso, de quererem muito determinado emprego, quererem muito determinada, determinada vaga, determinada oportunidade, pedir, pedir, pedir para os seus guias e no final não conseguirem aquilo. E aí quando perguntam para os seus guias, mas por que que eu não consegui, eu pedi tanto ajuda, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, fiz a entrevista direitinho, e de repente a resposta que vem do próprio guia é, não era o melhor para você. E normalmente essa resposta se confirma em seguida, daqui a algum tempo quando a pessoa consegue algo que era muito melhor do que aquilo que ela pensava inicialmente. Então, às vezes a gente não consegue ver mais à frente, mas os nossos guias conseguem ver. E e por conseguirem ver, muitas vezes eles não nos ajudam. Então nós falamos do karma, que o karma guia não pode ajudar, e nós falamos de duas situações em que o guia não quer ajudar, que é quando falta a nossa ação correta, ou quando a gente escolhe coisas erradas para nós, coisas que não nos fariam bem. Mas é bom a gente também entender que mesmo que o guia queira ajudar, mesmo que o guia tenha condição, não tenha nenhum impedimento kármico, por exemplo, para ajudar. Nem tudo ele consegue fazer. Poxa, mas eu fui enganado então. Eu achava que o guia sabia tudo, podia tudo. Não é assim. Os nossos guias também são espíritos. São muito mais evoluídos que a gente. Estão muito mais à frente que a gente. Conseguem muito mais coisas, realizar muito mais coisas que nós. Mas, eles, mas também há determinados limites e nem tudo os nossos guias podem fazer, e além disso, existem alguns tipos de problemas que podem acontecer e que podem até atrapalhar naquilo que o guia poderia fazer por nós, quer um exemplo? Uma pessoa, por exemplo, que tenha grandes problemas espirituais, muitos problemas espirituais, está cheio de, um, de trabalho de magia negra, está cheio de coisas negativas em cima, está com um campo vibratório completamente adensado por fluidos negativos, ele não vai conseguir receber as vibrações positivas do seu guia penetrando no seu campo vibratório para torná-lo positivo assim de uma hora para outra. Nesse caso, o que é é preciso fazer? Verificar a situação espiritual daquela pessoa, ver se realmente tem algum trabalho feito, alguma magia negativa, desfazer aquele trabalho para que, a partir daí, limpando o seu campo vibratório, limpando as suas energias, as energias que circundam aquela pessoa, os fluidos positivos possam começar a chegar até ela. Ah, mas o guia também não poderia resolver o trabalho rápido? Não, o guia ele pode até resolver o trabalho, mas dependendo do tipo de trabalho, do tipo de magia que foi colocado sobre aquela pessoa, se foi uma, duas, três, se já está há muito tempo, se já causou muito estrago, o guia vai precisar de um tempinho para aquilo, para dissipar aquelas vibrações aquelas vibrações ruins, aquelas energias pesadas, ele vai precisar de um tempo, ele não faz milagre. Então a coisa às vezes demora, demora um pouquinho para acontecer. Então, considerando que você não tenha um problema kármico, considerando que você fez escolhas corretas, que você age corretamente e que você não tenha nenhum trabalho feito, por exemplo, não tenha algo que possa atrapalhar energeticamente a atuação do seu guia, existiria mais alguma coisa que poderia fazer com que seu guia não conseguisse lhe ajudar? Existe. Existe quando nós não damos condições aos nossos guias de nos ajudar como assim dar condições então para entender como que nós damos ou não damos condições aos nossos guias eu vou explicar como que o seu guia ajuda você sabe como que o nosso guia ajuda a gente ele não faz assim, ah eu quero um emprego então o nosso guia vai lá e faz alguém ser demitido do trabalho para abrir uma vaga para a gente ele não faz isso, isso seria imoral isso seria ilegal isso não seria bom Ah, eu quero um um amor, eu quero um romance. O nosso guia, ele não vai fazer com que uma pessoa que não goste da gente, de repente fique apaixonada por nós para nos dar aquilo. O nosso guia, a gente está com dificuldade financeira, ele não vai fazer com que alguém perca dinheiro na rua para que você ache aquele dinheiro para resolver o seu problema financeiro. Enfim, o nosso guia não vai atuar sobre outras pessoas para que haja facilidade para você. Isso é imoral, isso é ilegal, isso é ferir o livre-arbítrio do outro e o o livre-arbítrio é um dom divino, é uma lei divina que ninguém pode ferir. Então, o nosso guia não vai fazer isso. Portanto, só existe uma única forma do seu guia ajudar você. Qual é essa forma? É atuando sobre você. Não há outra maneira. E como é que os nossos guias atuam sobre nós? É atuando sobre o nosso campo vibracional que está denso, que está cheio de energia ruim, que está cheio de sujeira, está cheio de poluição. Eles atuam sobre o nosso campo vibratório, onde tem aquele conjunto de energia que nos circundam, e vão limpando aquilo, vão positivando o nosso campo vibratório, de forma que uma vez positivo, por similaridade vibratória, nós consigamos também começar a atrair mais coisas positivas. E dentre essas coisas positivas, que a gente de repente começa a atrair, vai estar aquele trabalho que eu queria tanto, vai estar de repente um bom relacionamento, vai estar de repente uma uma, uma certa prosperidade, Porque eu estou estou positivo, o meu guia trabalhou sobre mim, trabalhou sobre o meu campo vibratório, me deixando mais positivo. Então, a única forma do nosso guia poder nos ajudar é quando ele consegue atuar sobre nós. Eu queria fazer aqui um parênteses, que eu estou me lembrando. Uma vez, conversando com um pai de santo amigo meu, de Candomblé, ele falou assim, poxa, tem pessoas que a gente acende uma vela tudo clareia para aquela pessoa, é uma maravilha, tudo se resolve, e ele continuou, tem pessoa que a gente acende vela, leva na cachoeira, faz ebó, faz descarrego, faz isso, faz aquilo, e nada anda, quando não anda, é porque, ou acontece alguma questão daquela de dívida kármica, que não deve, que não tem como resolver, é a própria pessoa que tem que passar por aquilo e resolver, ou então quando acontece algum desses problemas, como esses que eu eu vou falar agora, que são coisas que impedem, por exemplo, que o seu guia consiga atuar sobre você para ajudar a trazer as mudanças necessárias e as mudanças que ele pode ajudar as mudanças nas quais ele pode ajudar. Como eu falei, ele só consegue atuar na nossa vida para ajudar de alguma maneira se ele atuar sobre nós. E atuar sobre nós significa positivar o nosso campo vibratório, retirar energias densas, trazer coisas positivas para que a gente possa atrair aquilo que a gente está querendo. Mas existem coisas que podem atrapalhar isso. Mesmo e principalmente, até acontece isso, já vi muitas vezes, com pessoas que estão dentro do terreiro. Pessoas que trabalham mediunicamente e pode acontecer isso. A primeira coisa, são três coisas que podem atrapalhar o seu guia de ajudar você. A primeira coisa é quando ele está fazendo todo o esforço necessário para positivar o seu campo vibratório. Então você vai às sessões, o seu guia se aproxima de você ali, irradia sobre você, incorpora também, né? faz aquela sintonia mental, incorpora, permanece vibrando sobre você positivando o seu campo vibratório, tirando energias que não prestam, trazendo energias positivas do cosmos, do astral, positivando o seu campo vibratório. E aí você sai da sessão e você começa a falar coisas ruins, você alimenta sentimentos ruins, irritação, mau humor, fala mal dos outros, é pessimista, ou seja, aquele trabalho de de purificação que o seu guia fez sobre o seu campo vibratório, você está poluindo outra vez. Você está botando o trabalho que ele fez com você agora há pouco na sessão mediúnica, quando você estava lá concentrado e recebendo seu guia, você botou a perder aquele trabalho. Não é que ele não não queira lhe ajudar, só que ele não consegue, porque ele vibra sobre você, purifica o seu campo vibratório, e depois você, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas más palavras, você está poluindo tudo de novo que ele acabou de limpar. Quando é que vai ficar positivo o seu campo vibratório para que você comece a atrair realmente as coisas que você precisa e que sejam boas para você? Então essa é a primeira questão. Ah, Tata, eu não sou assim não. Eu eu gosto dos meus guias e eu não não sou uma pessoa de mau humor, não falo nada disso. Existe uma outra coisa, uma segunda coisa que às vezes pode atrapalhar o seu guia de ajudar você é aquele médium, por exemplo, que pertence a um terreiro, mas ele não se sente bem naquela casa, não se sente bem naquele terreiro, ou até na religião mesmo, não gosto da Umbanda, estou ali porque me disseram que era bom, me disseram que ia me fazer bem. Se a pessoa não gosta daquilo que está fazendo, ou, por exemplo, não gosta da, da religião, ou se ela não se sente completamente afinizada com aquela casa onde ela está, ela não vai conseguir se sintonizar nem com a egrégora espiritual da casa, e, muito, e também não vai conseguir se sintonizar com o seu próprio guia, com o seu próprio falangeiro, porque ela vai estar sempre com os sentimentos com o um pé atrás. Ela não vai conseguir relaxar, ela não vai conseguir é, é, levar a sua concentração até o nível necessário para que haja uma perfeita sintonia. Para essa pessoa, o que eu recomendo, procure um outro terreiro. Pode ser que encontrando um outro terreiro onde você goste mais, você consiga se sintonizar melhor com os seus guias, e aí sim, eles consigam atuar sobre o seu campo vibratório, limpando aquelas cargas fluídicas, aquelas energias ruins, de forma que você consiga prosperar, consiga atrair coisas positivas. Então, eu estou falando de três coisas, a primeira que eu falei, foi quando você polui o campo vibratório que seu guia acabou de limpar, a segunda quando você não tem determinada sintonia ou com a religião ou com a casa onde você está. E agora a terceira coisa, que é muito comum, é um dos problemas principais daquelas pessoas que frequentam terreiro e... Acham que os seus guias não ajudam porque não conseguem progredir em determinadas coisas na sua vida. Eu já estou tirando aqui do do nosso argumento, já já estou tirando karma, já estou tirando, desconsiderando que talvez você não faça o que deva fazer, já estou desconsiderando que aquilo não fosse melhor para você. Isso daí já ficou lá atrás. Estamos falando agora de um outro assunto. De algo, imaginando que você faça tudo o que tem que fazer, que karmicamente você não tenha que passar por aquilo mas que não consiga e que você trabalhe em terreiro e que não consiga o êxito naquilo que você quer essa terceira coisa é está faltando interação entre você e o seu guia Como assim faltando interação? Eu falei que para o seu guia conseguir ajudar você, ele tem que atuar sobre você, atuar sobre o seu campo vibratório. Existem formas disso acontecer. Existem religiões, por exemplo, em que você faz esta sintonia ou que você promove este encontro vibratório repetindo firmezas, repetindo obrigações, vai na cachoeira, chama a vibração de Oxum, oferece lá alguma coisa, vai na praia, pede para ir manjar, ou seja, que fica fazendo obrigações, fazendo firmezas. A Umbanda, de regra geral, não repete tantas obrigações e firmezas, não fica fazendo repetidamente obrigações e firmezas, de regra geral, e principalmente eu estou falando aqui sobre a ótica de acentelha divina, nós não ficamos repetindo obrigações e firmezas. A sintonia que o médium constrói com o seu orixá, ou com o seu falangeiro de orixá, para que eles consigam atuar sobre o seu campo vibratório, é uma sintonia que parte da mente, parte da concentração, parte do trabalho mediúnico. Ou seja, enquanto a pessoa está trabalhando mediunicamente, enquanto ela está se desenvolvendo, enquanto ela está recebendo o seu guia, ali acontece a interação, ali acontece a sintonia e ali, e com aquilo, acontece a limpeza, a purificação do seu campo vibratório que estava negativo. Eu quero dizer com isso que nos terreiros de umbanda, de regra geral, e na centelha divina é assim também, é, a interação com o guia é feita de uma forma mental. E é preciso para que ele consiga atuar bem sobre você, sobre o seu campo vibratório, limpando essas sujeiras todas que a gente polui no dia a dia, e com isso trazendo positividade para você, é preciso interação, é preciso a sua participação, é preciso que você dê chance a isso. Como assim dar chance? Gente, é muito comum, o médium, por exemplo, quando acaba de entrar para o terreiro, ele entra todo empolgado, né? Ah, eu quero participar em todos os trabalhos que tiver na casa, pode me chamar que eu venho. Se tiver trabalho de madrugada, me chama que eu venho. Depois, com o tempo, o médium começa a perder um pouco desta empolgação, e às vezes muito dessa empolgação. E aí tudo passa a ser motivo para não comparecer ao terreiro como, por exemplo, uma festa, uma reunião de família, resolvi viajar naquele dia, resolvi visitar um parente naquele dia, podia visitar em outro, em outro dia, mas resolveu naquele dia, enfim, começa a arrumar situações que impedem que ele esteja presente. Ué, mas eu não acabei de falar que a interação se faz lá no terreiro? Se faz durante o momento de incorporação, durante o momento de concentração? Se a pessoa não está presente, como é que o guia vai controlar? Como é que o guia vai purificar, vai atuar? sobre o seu campo vibratório a gente tem que entender que nós estamos no terreiro não é para agradar guia não nós estamos no terreiro porque nós precisamos daquilo nós precisamos da vibração constante daquele guia atuando sobre nós para purificar o nosso campo vibratório de tanta besteira e de tanta coisa ruim que a gente mesmo traz para ele, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos locais onde a gente anda pelos nossos sentimentos então nós é que precisamos dele ah, mas eu não preciso dele uma vez só nós precisamos dele dos nossos guias, constantemente porque constantemente a gente está pensando coisa que não deve, sentindo sentimentos ruins, indo em locais pesados, carregados, então constantemente a gente precisa do auxílio dele o que eu quero dizer com isso? que se o seu terreiro é semanal as atividades, você tem que ir toda semana se é quinzenal, vá quinzenalmente em todas as sessões é como se fosse um remédio homeopático. É assim que o nosso, os nossos guias conseguem mudar a nossa vida, mudar a nossa vibração de ruim para positiva. Atuando paulatinamente, aos poucos, como se fosse um remédio homeopático. Nós somos doentes, doentes energéticos, e precisamos tomar o nosso remédio. Por isso, quando o nosso guia, quando a gente, melhor dizendo, quando a gente não consegue o auxílio do nosso guia, porque a gente está faltando à sessão, por exemplo, ou porque a gente não está interagindo bem com ele, não é que ele não queira, não. O nosso guia quer sempre nos ajudar. Nós é que não estamos dando condição para ele. Nós é que estamos so, somente falando assim, ó, oh, eu quero sua ajuda, mas eu não vou aí, não. É como aquela pessoa, por exemplo, que tem uma doença crônica, uma doença física crônica, e que sabe que tem que ir ao médico toda semana fazer um determinado tipo de tratamento. E aí, de repente, ela não vai, ela resolve não ir, ela resolve não tomar o remédio e ela quer ser curada. Ela não vai conseguir ser curada. A falta do tratamento não vai curá-la. O que vai curá-la é justamente o tratamento que ela for fazer. E o nosso tratamento, nós, médios, que temos energias descontroladas, que absorvemos energia dos outros, o nosso tratamento se dá onde? No nosso hospital espiritual, que é no terreiro. Então, quando o nosso guia não consegue nos ajudar, não é porque ele não queira nos ajudar, não é porque ele ficou com raivinha porque a gente não foi à sessão, não. É porque nós precisávamos ir àquela sessão para tomar o nosso remédio e não fomos. E aí, então, o trabalho que ele vinha fazendo com o nosso campo vibratório voltou alguns passos atrás. Porque passou mais uma semana, duas semanas, nós geramos mais energia negativa, absorvemos dos outros... E aí voltou para trás. Ele tem que recomeçar aquilo que ele já vinha falando. Eu tenho certeza que se você tivesse uma doença física e que precisasse ir ao médico toda semana, você iria. Você não iria marcar, por exemplo, uma visita a um parente naquele dia do seu tratamento. Porque você sabe que a sua vida dependeria daquilo. Você não iria marcar uma viagem no dia do seu tratamento. Porque você saberia que o seu tratamento dependeria daquilo. Você se pudesse não trabalhar naquele horário para estar presente lá no seu médico, você estaria presente no seu médico, porque você saberia que a sua vida dependeria daquilo. E por que é que a gente não consegue ter essa visão quando se trata de questão espiritual? Minha gente, a nossa presença, para que a gente consiga o resultado, para que a gente consiga o auxílio do nosso guia, a nossa presença dentro dos trabalhos mediúnicos, ela é obrigatória. Mas ela não é obrigatória porque o terreiro precisa de você, não. Ela é obrigatória porque você precisa do terreiro. É através daquilo ali que você vai conseguir, que o seu guia consiga se aproximar de você. É através daquilo ali que ele vai conseguir atuar no seu campo vibratório, sobre o seu perispírito, dirimindo, retirando aquelas energias negativas. E aí depois não adianta reclamar, né? Tem gente que falta, tem gente que perde a empolgação, vai por obrigação, quando vai por obrigação também não adianta muito não. Porque quando se vai por obrigação ao trabalho mediúnico, você não consegue se sintonizar tão bem assim do que quando você vai com o coração aberto, com vontade de estar presente ali. Então ir por obrigação também não adianta. O negócio é sentir aquela vontade, a empolgação, entender o porquê que está ali. E aí depois não adianta reclamar. Se não for assim, não vai adiantar reclamar. Eu vou ao terreiro e meu guia não me ajuda. O seu guia, ele não vai conseguir lhe ajudar só porque você tem uma roupa branca guardada na gaveta em casa. Ou porque o seu nome está inscrito no hall de médiuns daquela casa. Ele só vai conseguir lhe ajudar se você estiver presente na casa, se você estiver trabalhando, se você estiver participando do trabalho mediúnico. É assim que ele vai conseguir ajudar. Ah, mas olha só, Tata, dessa vez eu não vou ao terreiro, Não e é, eu tenho certeza que o meu guia vai compreender. Eu não estou falando que o guia não compreende, não. Pode ser até um, momento, um, um, um motivo, até justo, de você não ir ao terreiro naquele trabalho. O seu guia compreende perfeitamente. Como eu disse, não, ele não deixa de ajudar. Não é porque ele não queira, é porque ele não consegue. Porque você não construiu a ponte, ou a ligação entre você e ele. Você não não, não deixou com que ele conseguisse atuar sobre seu campo vibratório naquela semana, tirando as coisas negativas. Então, quando o nosso guia não nos ajuda, não é porque ele não queira, é porque ele não pode. Ele pode concordar com você, até que o motivo que fez você faltar naquele dia era importante. Uma coisa não tem a ver com outra. Ele pode concordar, mas ele não vai conseguir te ajudar. Da mesma forma, você não foi ao ao tratamento médico que você tinha que fazer naquela semana, o seu médico pode falar assim, ok, eu concordo com você, realmente foi um problema muito grave e eu entendo que você não pôde vir, mas olha, sua doença piorou. Infelizmente é isso, não tem outra forma. Então, quando nós queremos o auxílio dos nossos guias, nós temos que entender que o nosso trabalho mediúnico vem sempre em primeiro lugar. O orixá vem sempre em primeiro lugar. Se você acha que um dia você vai precisar da ajuda do seu orixá, se você acha que um dia você vai precisar da ajuda dos seus guias, eles têm que vir em primeiro lugar. Por quê? Para quando acontecer aquela situação em que talvez eles sejam úteis, você estar perfeitamente equilibrado, você estar com o seu campo vibratório limpo para que eles consigam lhe ajudar com rapidez, com a celeridade que você precisa, com a, a, a velocidade que você quer. Senão, eles vão ter que reconstruir aquela ligação Já que você não vem, você falta, eles vão ter que reconstruir, vão ter que atuar novamente, vão ter que limpar o seu campo vibratório, vão ter que purificar suas energias para conseguirem chegar até você. Então, quem quer a ajuda do Orixá, quem quer a ajuda do seu guia, tem que tratá-lo sempre em primeiro lugar. E quando eu falo em primeiro lugar, é primeiro lugar mesmo. É antes de qualquer coisa, como o mais importante. Como o nosso remédio. O remédio que nós precisamos para sermos sãos da saúde. Eu, na verdade, só vejo quatro coisas que podem dizer assim, isso justifica a minha ausência. Uma delas é a doença. Claro, você não vai ao terreiro se você estiver doente. Apesar que eu já vi pessoas indo doentes ao terreiro e saírem muito bem. Já vi pessoas indo carregadas para o terreiro e saírem andando do terreiro. Então, a doença, em termos, ela justifica, mas nem sempre. Uma outra coisa que justifica a sua ausência, que justifica que você não esteja lá para receber as vibrações dos seus guias, é a morte. Morreu alguém na família, desencarnou, a gente compreende, isso aí é mais forte, não é sempre que acontece, então justifica. Uma outra coisa, se você é estudante, por exemplo, tem aula naquele horário, vai ter uma aula específica que você não pode faltar, também não tem jeito, não não tem como mudar, vai lá, vai assistir sua aula, depois corrige o seu campo vibratório aí numa outra oportunidade. E a quarta coisa é uma viagem a trabalho, por exemplo, que não tenha como como mudar. Agora, aquela pessoa, por exemplo, que tem como fazer o seu horário de trabalho e e resolve fazer no horário do seu trabalho mediúnico, trocando o trabalho mediúnico pelo trabalho material, naquele momento, ela está deixando de tomar o remédio dela. O que eu quero dizer? Olha só, gente, que interessante. Eu conheço muitas pessoas que trabalham, por exemplo, com aplicativo, né? ou que fazem seu trabalho, são autônomos, e que muitas vezes trocam o trabalho mediúnico, marcam justamente para aquele horário do trabalho mediúnico, um trabalho que poderia fazer num outro horário, um trabalho físico que poderia fazer num outro horário o que que acontece com isso? o seu guia consegue atuar sobre o campo vibratório da pessoa? não, não consegue, por mais que o guia fale assim, não, está trabalhando, é justo e etc mas ele não consegue, a questão não é de justiça a questão não é do guia querer ou não querer simplesmente o guia não vai conseguir atuar sobre aquele campo vibratório, e aí a pessoa trabalha, trabalha, trabalha e não consegue determinados resultados Quando, às vezes, a pessoa deixa de trabalhar fisicamente naquele horário, que é o horário do trabalho mediúnico, marca o seu trabalho físico para um outro horário, e as coisas rendem muito mais. Por que que rendem muito mais? Porque no no horário do trabalho mediúnico ele estava lá, recebendo as vibrações dos seus guias, sendo atuado pelos seus guias. E aí, atraiu positividade para ele, atraiu energias negativas e que foi muito melhor. Então, minha gente, os nossos guias não deixam de nos ajudar porque não querem, e sim quando não podem. Vamos para um rápido intervalo e eu volto respondendo perguntas aqui da internet e pela rádio.
0: metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda,
1: a centelha divina. Contata Luiz Eduardo. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. E parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp. 988 Ligue ou faça uma visita. Pintolar.
0: Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já.
1: Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro, 97130-7939, 97130-7939. Começando aqui as nossas respostas da live e dos telefonemas, a doutora Adileia Monteiro está comentando aqui, médium e orixá é uma via de mão dupla, se o médium não faz por onde, o guia não tem como auxiliar. A reforma íntima funciona perfeitamente para termos auxílio dos nossos orixais. Perfeitamente. É isso aí. A gente tem que fazer a nossa parte, senão o nosso guia não consegue. Não é que ele não queira nos ajudar. Ele simplesmente não consegue. Alealan. Alan está falando aqui, perfeitamente, é necessário que haja uma sintonia com a casa, uma identificação, é claro, se a pessoa não consegue se identificar com a casa, ela não vai conseguir relaxar, não vai conseguir ter uma boa concentração e, consequentemente, não vai conseguir receber as boas vibrações dos seus próprios guias. né? Romildo Mota está falando aqui, infelizmente, muitos não pensam dessa forma, é verdade, Romildo, muitos não pensam dessa forma e acham que seu guia tem que resolver tudo, mesmo o médium não estando presente, tem que fazer milagre para resolver uma situação lá da vida do médium, sem ter como atuar sobre o médium, ou seja, fazer milagre, né? Rubens André Sucupira, Tata, também tem a nossa missão de fazer caridade, não é? Eu acho que nós nos comprometemos a fazer caridade para resgatar certas dívidas kármicas, e os guias se manifestam através de nós, nos ajudando a quitar este karma, não é isso também? Pois é, quando a gente tem a nossa dívida kármica e a gente tem que fazer caridade para quitar a dívida, o nosso guia vai ser nosso parceiro. Ele vai estar ali com a gente, nos, nos dando ferramentas para facilitar a prática da caridade. Não que seja, que seja somente esta opção. Você pode fazer caridade de várias formas. Mas fazendo caridade dentro do terreiro, os nossos guias vão estar lá com parceiros nossos para nos ajudar a quitar o karma mais rápido. Hum, continuando... É, vamos ver aqui, doutora Adileia Monteiro está falando aqui, ir ao terreiro de coração aberto realmente, o terreiro é um hospital para equilíbrio energético, precisamos estar presentes para receber essas energias dos guias, é isso aí, se a gente não está presente, os nossos guias não conseguem vibrar sobre o nosso campo vibratório e não conseguem obviamente nos ajudar naquilo que a gente quer, aí a gente vai culpar o guia, vai falar, poxa eu tô aqui no terreiro, é... mas não consigo ajuda, não consegue porque não tem sintonia com o seu guia. A gente tem que, tem que fornecer condições ao nosso guia de nos ajudar, né? Imagina você, se você tivesse um amigo é, que estivesse passando por muitas necessidades e todo dia ele telefonasse para você e falasse assim, olha, eu estou tô, tô na miséria, estou precisando de muita ajuda. E quando você fosse perguntar para ele o endereço em que ele está agora, ele desligasse o telefone. Imagina que isso acontecesse todos os dias, e todo dia o seu seu amigo ia ligar para você e falar assim olha, você não me ajuda, eu estou passando por isso, por aquilo e você não me ajuda aí quando você vai perguntar, e onde que você está? ele desliga o telefone e é isso que acontece com a gente muitas vezes a gente quer ajuda, a gente culpa o nosso guia por nos ajudar mas a gente não dá para ele a a, a informação necessária as condições necessárias para ele chegarem até a gente e a forma dele chegar é somente pelo trabalho mediúnico não tem outra forma Ou, então, como eu falei, em alguns terreiros, em algumas religiões, também pela pela realização de firmezas, de obrigações. Isso também constrói pontes. Mas na Umbanda, de regra geral, na na Umbanda e na centelha divina também, a gente não faz obrigações, firmezas o tempo inteiro assim. né? A gente constrói essa ligação através do nosso próprio trabalho mediúnico, através do, do, do que a gente consegue de interação com o nosso guia, pela pela mente, pelo nosso trabalho mental temos algum comentário, alguma pergunta na rádio vamos ver aqui Roberto Soares de Inhauma vamos ver eu era da Umbanda e seguia tudo direito me iludi com o candomblé e virei homossexual a culpa é de quem? Roberto, olha só para começar, é, eu não acho que a gente tenha que usar a palavra culpa, não. Né? Culpa é, é se fosse algo que fosse assim errado, né? Se fosse algo assim que fosse completamente inadequado. E nós estamos falando aqui de amor. Nós estamos falando aqui de relacionamento. Eu não vejo nada, de, não vejo culpa de ninguém não. Eu acho que cada um, ninguém, ninguém escolhe, por exemplo, gostar de determinado tipo de comida, determinado tipo de bebida. A gente é uma coisa natural da, da pessoa, não tem que culpar, é uma coisa natural, não faz mal a ninguém, não vejo problema nenhum não, tá? Eu acho que ele está um pouco equivocado aqui sobre essa questão de a culpa é de quem. É, Marlene de Oliveira falando de Honório agradeço pelo programa e pelo tema de hoje, sempre me questiono isso, pois é Marlene, eu espero que nós tenhamos esclarecido a você, tá? os nossos guias eles querem sempre nos ajudar, eles fazem de tudo para nos ajudar, e quando eles não nos ajudam, não um é porque é uma questão kármica, e que aí não dá para ajudar, eles ficam ali olhando para a gente, tentando nos inspirar soluções, tentando nos motivar, ou é uma situação kármica, ou é algo que a gente não merece a ajuda dele, porque a gente não está fazendo a nossa parte, Ou então, é porque o que a gente está querendo não vai ser bom para a gente e eles, como bons pais, eles falam, não vou ajudar não, não vou ajudar porque depois você vai reclamar, vai fazer mal para você. Ou então, quando nós não damos condições a eles, eles poderiam ajudar, querem ajudar, mas não conseguem. Aí tem gente que fala assim, ah, olha só, eu faltei exceções, eu eu marquei uma viagem, faltei, justifiquei ali com o pai de santo, falei para ele, ele falou que está tudo bem. Justifiquei na secretaria, caso o terreiro tenha uma secretaria, justifiquei lá a minha ausência e está tudo bem, não está? Pode estar bem no no sentido organizacional, no sentido burocrático, no sentido material, mas espiritualmente você, mesmo que tenha sido justa o motivo da sua ausência, espiritualmente você deixou de tomar o seu remédio. Então, não adianta você falar para o seu médico, por exemplo, se você tem que fazer um tratamento semanal, não adianta você falar para o seu médico, olha, eu tive que fazer isso e por isso não estive presente. Ele vai falar, ok, compreendo, mas o seu remédio você deixa de tomar. Então, não tem essa história de justificativa também, que sirva para a parte espiritual. O guia pode até concordar, mas ele ele concorda, mas não pode ajudar. Wesley Moreira, da Penha. Há pessoas que, embora frequentem a religião, não incorporem Assim, ah, Wesley, assim, ah, pessoas que às vezes não incorporam, sim. Tá? A, a, a mediunidade é um leque muito grande, existem vários graus de mediunidade, e isso é um assunto bem interessante para a gente conversar. Vamos conversar até num outro programa depois, mas existem sim pessoas que, têm, que, que não têm essa afinidade com a mediunidade que facilite a incorporação. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. É, Flor de Lis está falando assim. Quando alguns caminhos se fecham, pode ser que tenha missão espiritual que não está sendo feita? Flor de Lis, quando alguns caminhos se fecham, muitos motivos podem ser. Pode ser, por exemplo, um, um, uma situação kármica que esteja para começar agora, planejada no, no seu planejamento encarnatório para começar naquele momento. Pode ser uma coisa. E para isso não vai ter guia que vai ajudar, não. A não ser para motivar, para trazer bons pensamentos, inspiração. Pode ser isso. Karma. Pode ser que alguém tenha feito um trabalho para você, por exemplo, na magia negra, e que tenha pego, e que aí, a partir daquele momento, comece a trazer alguns malefícios, algumas consequências ruins. Pode ser também que você esteja descontrolado energeticamente, que o seu campo vibratório não esteja equilibrado, esteja cheio de sujeira energética, e aí comece a atrair para você energias ruins, energias deletérias, coisas que fazem mal. E aí começa-se a ter determinadas situações com consequências que não são boas também. Aí, nesse caso, o que a gente recomenda? Procura um terreiro, procura algum lugar para você se tratar espiritualmente, para que o seu guia possa vibrar sobre você, se aproximando de você, que ele possa vibrar sobre você e purificar essas energias que lhe circundam, para que você se torne positiva outra vez. tá entendendo? Então, os caminhos se fecham, pode ser muitas coisas, muitas coisas, tá? Pode ser vários é, é, várias razões diferentes, desde o karma até descontrole energético. sendo descontrole energético tem como resolver dentro do terreiro. é só estar frequente, estar presente ali no terreiro para que o seu guia consiga acessar você. Ale Alan está falando aqui. Eu preciso da casa do Caboclo Birajara sou grata aos irmãos Simone e Marcelo por terem me apresentado vocês agradeço a todos que me acolheram com tanto carinho, a mim e minha família em especial ao Tata Mantina pela paciência conosco Ale, um beijo pra você, a casa do Caboclo Birajara é uma casa coração de mãe ela tá de portas abertas, de coração aberto pra todo mundo, tá? Seja bem-vinda sempre. Vamos lá, gente o Marcelo Fritz apareceu aqui, falando que é um excelente tema, que bom, Marcelo, que você gostou, um grande abraço E parabéns pelo evento do Atabaque de Ouro do último domingo, tá bom? Bom, estamos encerrando agora as inscrições, ou seja, pelo telefone ou aqui pela live, para o sorteio daquela almofada com aquela estampinha bonitinha do orixá, para você botar sua cabeça e ter bons sonhos com seus guias. Estamos encerrando agora. Nós vamos para uma rápida mensagem que eu gostaria muito que você escutasse, Escuta essa mensagem com carinho E já já a gente retorna
0: Sabia que você pode ser parceiro Da espiritualidade Na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô Ô, Ô, Doceaba Ela vem Vem sobre as ondas Coopere com a construção De mais um templo umbandista De acentelha divina Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe é Manjar, em Unamar, Cabo Frio. Acesse k.com.br Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé ww.vaquinhaconcar.com.br Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina. Juntos com você, levando ao mundo inteiro, a bandeira
1: de Oxalá. Muito bem, minha gente, essa mensagem nós colocamos aqui porque nós fazemos um apelo a você que nos escuta, que gosta da nossa casa, que gosta do nosso modo de ver a Umbanda, nós recebemos da espiritualidade a missão de abrirmos uma nova casa. A casa do Caboclo Birajara fica em Olaria, na cidade do Rio de Janeiro, e nós recebemos da espiritualidade a missão de abrirmos uma nova casa em Unamar, lá em Cabo Frio, para atender todas aquelas pessoas da região dos lagos. Então nós conseguimos reunir esforços, adquirir o terreno, mas agora a gente tem que fazer um esforço redobrado, conjunto, um apoiando o outro, para a gente levantar as paredes da casa de Mãe Emanjá. Tenho certeza que Mãe Emanjá vai abençoar todos nós que cooperarmos com a casa, e Dona Mulambo, que é quem vai guiar a nossa nova casa e também vai estar ali no caminho dando aquela ajudazinha e por falar em ajudazinha eu queria que pedir a vocês, que junto comigo, elevem seus pensamentos vamos fechar os nossos olhos, direcionar nossa mente, direcionar nosso sentimento, ao Pai Criador, meu Pai Oxalá nós elevamos os pensamentos agora em uníssono em uma só voz até o vosso amor até o vosso coração nós elevamos os nossos pensamentos a voz meu Pai Oxalá, para pedir por cada uma das pessoas que neste momento nos ouvem e que esteja passando por dificuldades, por empecilhos que atrapalham a sua prosperidade permita meu Pai E se os campos vibratórios, energéticos, fluídicos deste ouvinte, se os campos vibratórios estiverem prejudicados, poluídos, adensados por energias ruins, deletérias, que neste momento o seu guia, o seu caboclo, o seu preto velho, o seu exu guardião possam desses ouvintes se aproximarem. E intuir os bons pensamentos, vibrar sobre os campos vibratórios, extirpando as energias negativas, as más influências, os assédios espirituais, trazendo a positividade novamente, para que essas pessoas, que neste momento com um pensamento elevado a voz, pedem socorro, para que estas pessoas possam se tornar imãs de prosperidade, Ímãs de alegria De fartura e de abundância Pedimos especialmente Que lance sobre elas Que permita que vibre Sobre elas As vibrações máximas do orixá Oxóssi O caçador de riquezas, o caçador de farturas Aquele que não deixa faltar o provento Daqueles que dele dependem Permita que Oxóssi O caçador de uma flecha só Porque não é preciso mais que uma permita que Oxóssi traga para essas pessoas vibrações de fartura vibrações de abundância vibrações de prosperidade atuando sobre os seus campos vibratórios retirando as cargas mentais, emocionais espirituais e energéticas meu pai Oxóssi desde agora já agradecemos pela vossa presença junto aos nossos ouvintes que precisam de auxílio espiritual, e temos a certeza de que, assim como a sua flecha é certeira e não erra o alvo, estas pessoas também conseguirão encontrar o seu caminho, guiadas pela flecha majestosa do Senhor das Matas, o Rei das Matas, o Senhor Oxóssi. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus que ok, Aru, que ok, Por falar em Oxossi, Eu tenho o prazer de comunicar a Vocês, de convidar vocês Para no próximo domingo, às 9 horas Da manhã, lá na casa Do Caboclo Birajara, rua João Rego 265, em Olaria Lá na casa do Caboclo Birajara Domingo agora, domingo agora Dia 1 de setembro Nós vamos fazer uma corrente de oração e renovação pedindo o auxílio de Oxóssi pela fartura, pela abundância vai lá, se você quiser, vai lá, esteja presente para vibrar, receber de Oxóssi essas vibrações, vai assistir uma palestra e receber de Oxóssi essas vibrações ou se não puder estar presente, pode acompanhar pela página da casa do Caboclo Birajara, que nós também faremos a live. Vamos ao resultado do nosso sorteio o Eduardo já me passou aqui o sorteado desta noite, hein quem é que ganhou? a almofada estampada com os orixás para botar a cabeça e ter bons sonhos. Quem ganhou foi Marlene de Oliveira de Honório. Parabéns, Marlene de Oliveira. Final de telefone 0110. Você pode passar aqui na Rádio Metropolitana, em horário comercial de segunda a sexta-feira, na Estrada Estrada Velha da Pavuna, ou Estrada de Mar Bebiano, que é o nome recente, 3517 em Inha uma Estrada de Mar Bebiano, 3517 em Inha uma para pegar o seu brinde. Horário comercial, Rádio Metropolitana, de segunda a sexta-feira. Muito bem, minha gente. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu já quero convidar você para o nosso próximo programa. Hoje nós falamos de ajuda dos nossos guias sobre nós, né? Aí você pode pensar assim, Tata... Não dá pra fazer um trabalhinho pra gente resolver mais rápido essa situação? É isso que a gente vai falar semana que vem. Me aguardem. Um grande beijo. Até quinta-feira que vem, se Oxalá permitir. Fiquem com Deus.